1: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo, como es habitual en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor de esta localidad costera del norte de España, y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y también nuestro protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Germán García, gracias a su servicio, podemos emitir en esta ocasión también. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar eh, por medio de los web, eh, podcasts de la web, ¿verdad? Ya saben que suben el nuestro semanalmente. Lo hace Amaro Villanueva con el equipo de Radio María. Agradecemos a Radio María eh, este servicio que ofrece. Agradezco también a ustedes su interés, porque ustedes son los que hacen que haya, haya solicitudes de nuestro podcast también. Así que muchísimas gracias, porque es una manera nueva de radio ahora la que conocemos en estos tiempos que corren. Gracias, gracias a todos, porque así podemos optimizar y hacer mejor y hacer más factible que la radio siga y siga adelante. También, antes de empezar, quisiera comentarles los contenidos del día de hoy. Comenzaremos dando la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Además, les digo que entrará en directo en nuestro programa. Podremos hablar directamente con él. Música para evangelizar, como siempre, de la mano de Amaro Villanueva. Y la sección de formación corre a cargo de la comunidad, de San, la comunidad San Juan. Eh, hoy presenta, como siempre, el matrimonio amigo de la comunidad Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. En este tiempo de Pentecostés que ha pasado ya Pentecostés en el, en el eh, sucesivo ahondando que eh, con la Spencer fundadora de esta con Hansur fundador de, hoy ya dos junio de dos días verdad de paz celebrando hoy la Jesucristo. Como les decía, hoy es día de 1 de junio de 2023, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ya saben, el jueves después de Pentecostés se celebra esta fiesta. Jesús no era un sacerdote según la tradición judía, su familia no era sacerdotal. Por tanto, legalmente el camino del sacerdocio le estaba vedado, decía el Papa Benedicto XVI. Entonces, ¿por qué celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote? Pues porque Jesús, voy a parafrasear algunas ideas del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, de nuestro Papa actual, Jesús ofreció pan y vino en la última cena y en este gesto se resumió totalmente a sí mismo y a toda su misión. En ese acto, en la oración que lo precede y en las palabras que lo acompañan, radica todo el sentido del misterio de Cristo. A través de la pasión suya, Cristo se presenta como oración y ofrenda. Jesús afronta su muerte de cruz en profunda oración y unión con la voluntad de Dios Padre. La trágica prueba que Jesús afronta, vivida en esta oración, se transforma en ofrenda, en sacrificio vivo. Y por ello Dios finalmente no abandonó a Jesús, sino que lo liberó de la muerte y lo resucitó fue escuchado precisamente por su pleno abandono a la voluntad del Padre, nos recordaba el Papa Francisco. El designio de amor de, de amor de Dios pudo realizarse perfectamente en Jesucristo, que habiendo obedecido hasta el extremo la muerte en cruz, se convirtió en causa de salvación para todos los que le obedecen. Jesús se convirtió en sumo sacerdote, porque Él mismo Tomó sobre sí el pecado del mundo, como Cordero de Dios. Es por eso que creemos que el Padre, en el momento mismo en que Jesús cruza el paso de, la mu de su muerte y resurrección, es quien le confiere el sacerdocio. El sacerdocio de Cristo conlleva el sufrimiento. Jesús sufrió verdaderamente y lo hizo por nosotros. Jesús asumió nuestra humanidad y por nosotros se dejó educar y transformar por el sufrimiento, como el grano de trigo que para dar fruto debe morir en la tierra. Ya lo dice la carta a los hebreos, aprendió a ser hijo sufriendo. Así se hizo perfecto. Gracias a esta transformación Jesucristo llega a ser el sumo sacerdote. La pasión fue para Jesús su consagración sacerdotal toda su vida. En realidad fue donación completa al Padre. Él no era sacerdote según la ley de Israel, pero llegó a serlo por su pasión, muerte y resurrección. Se ofreció a sí mismo y el Padre lo puso por encima de toda criatura y lo constituyó mediador universal de salvación. Así pues podemos concluir, y siempre lo vamos a hacer, que Cristo es sacerdote verdadero y eficaz, porque estaba lleno de la fuerza del Espíritu Santo, estaba colmado de toda la plenitud del amor de Dios. Esta es la obra del sacerdocio de Cristo, que la Iglesia ha heredado y prolonga en la historia, en la doble forma del sacerdocio común de los bautizados y el orden de los sacerdotes, para transformar el mundo con el amor de Dios. Todos, sacerdotes y fieles, nos alimentamos de la misma Eucaristía. Todos nos postramos para adorarla, porque en ella está presente nuestro Maestro y Señor. Está presente el verdadero cuerpo de Jesús sacramentado, víctima y sacerdote, salvación del mundo entero. Por eso nosotros hoy celebramos esta fiesta tan profunda, tan hermosa. Hermanos queridos, damos gracias a Dios, damos gracias a Dios por este sumo y eterno sacerdote que nos ha dado a la humanidad y a la iglesia. Y lo adoramos, lo bendecimos y lo alabamos. Y esto es lo que hace también Radio María con su tarea evangelizadora. Vamos a escuchar estas palabras que nos recuerdan cómo, cómo poder ayudar y poder participar en, este, en esta evangelización que Radio María nos ofrece.
2: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, prometió Jesús a sus apóstoles antes de su ascensión al cielo. sí. Cristo resucitado y vivo sigue pastoreando a su iglesia a través de la cual comunica su palabra y espíritu a los hombres de todo tiempo y lugar. En este mes de junio le agradecemos especialmente el gran regalo de la Eucaristía, donde late de amor divino y humano su corazón al que queremos consagrar nuestras vidas. Ayúdanos a extender a través de las ondas esta buena noticia de su presencia salvífica con tu oración, voluntariado y donativos. Radio María, una fuerza de amor y esperanza para el mundo.
1: Pues así es, Radio María es una fuerza de amor y esperanza para el mundo en este momento presente de la historia de la Iglesia. Y como les decía al comienzo del programa, hoy tenemos en directo a don Luis Ángel de las Heras, Monseñor don Luis Ángel de las Heras es obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Es habitual también escucharle nuestro programa. Buenas tardes, don Luis Ángel. ¿Qué tal está?
3: Buenas
4: tardes, Coldo. Muy buenas tardes, amigos oyentes.
1: Eso, desde León. ¿Qué tal tiempo hace por ahí, por León? ¿Ya se nota un poco el calorcillo del verano o todavía no ha llegado del todo?
4: Bueno, hay un buen clima.
1: Ya. Don Luis Ángel Sobre
4: y nublado, sí.
1: Ah, bueno, bueno, pues eso también se agradece, ¿verdad? Que Aunque el sol a claro. veces <ríe> toca duro. Aquí en el norte tenemos todavía no lo hemos visto, ¿eh? Tenemos hasta fresquillo hace aquí en el norte norte, en la costa. Don Luis Ángel, ayer celebrábamos la fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel y la había una convocada una plegaria comunitaria por los trabajos del sínodo de la sinodalidad. Eh, ustedes la tuvieron en la Basílica de la Virgen del Camino, ¿verdad?, esta iniciativa que también el Papa llamaba a toda la Iglesia. Pues, pues efectivamente,
4: Coldo, aquel ayer yo creo que fue un momento de oración precioso eh, a lo largo ya de los santuarios marianos de todas las diócesis, Hubo un momento de oración, aunque fuera a distintas horas del día, un momento de oración eh, para poner en manos de, de nuestra Madre, la Virgen María, en esta visitación eh, los trabajos del sínodo, eh, sobre todo la reunión de el sínodo de los obispos en el próximo mes de octubre. ¿no? y Aquí en León estuvimos, como tú dices, en la Basílica de la Virgen del Camino, pues cerca de 600 personas. ¿no? ¡Madre mía! Sí, la Virgen tiene un gran poder de convocatoria en todo el mundo. Y ciertamente aquí, pues pues mucha gente, fue un, una oración preciosa, un rosario, como había preparado la Comisión Episcopal de Liturgia, eh, también con algunos signos en el que bueno pues dirigieron el rosario sacerdote, un diácono, un seminarista, por misterios, otro misterio, las personas consagradas, otro misterio, los jóvenes que... Es otro misterio, las personas mayores de vida ascendente. En fin, yo creo que no pudo estar mejor representado todo el pueblo de Dios en los misterios del Rosario, rezando, invitándonos a rezar, una familia entera, los niños y los padres, rezando las habas y marías desgranándolas, Yo que fue una cosa preciosa la verdad y eh, pues luego, claro tanta gente cantando, rezando pues hace que, que, que se vibre en la fe, ¿verdad? y sobre uh -huh. todo, que se exprese ese caminar juntos eh, con esta este signo de la de uh -huh. este querer ir unidos, sacerdotes, personas consagradas, laicos yeah, yeah, yeah. estábamos allí y todos eh, salimos con el corazón eh, pues contento alegre el día de la visitación de maría extraordinario mm. insuperable de la alegría y ayer pues lo pudimos experimentar gracias a dios y gracias a la virgen maría a la virgen del camino
1: qué bonito que pues enhorabuena enhorabuena sí. también porque eso, esos actos van creando iglesia verdad qué hermoso sí, sí usted estos días estos dos últimos domingos bueno o las dos últimas cartas que ha dirigido a su, a su pueblo al, a la feligresía de león a la diócesis de león ha hablado sobre sobre la sinodalidad y sobre dando a conocer también en qué fases está hablaba usted de hace poco del dosier final de la Asamblea Continental Europea es eh, un dosier importante interesante eh, fruto del encuentro que hubo en Praga. Y hablaba usted, entre otras cosas, de la ministerialidad en la Iglesia. Hace poco le escuchaba yo a un compañero suyo, al obispo mío, al obispo de Bilbao, que la Iglesia... Mmm, ha de ser ministerial, ¿verdad? Quizás sea bueno también recordar a nuestros oyentes qué significa esto de la ministerialidad y qué llamadas también encontramos en nuestra praxis eclesial de, de este concepto de la ministerialidad tan central y fundamental en la Iglesia Católica.
4: Bueno, Carlos, pues eh, la ministerialidad, el ministerium eh, viene del de, de servicio, ¿verdad?, en el... Eh, en el latín ministerium es servicio, la ministerialidad es un servicio ¿no? y tenemos que, bueno, o estamos hablando de la ministerialidad en la iglesia dentro de, de este proceso sinodal como un redescubrimiento. La virtualidad siempre ha estado ahí. Es un servicio concreto que algunos hombres y mujeres bautizados, dóciles a la acción del Espíritu Santo, prestan para edificar toda la Iglesia. Está desarrollado, por supuesto, y constituido, y bien fundamentado el ministerio ordenado, pero en los últimos tiempos, ministerios paicales, ¿no? que son otra otra forma de servicio que también hemos sido considerado muy han sido considerados muy importantes que el Papa Francisco ha reforzado no con el Ministerio del catequista eh, los Ministerios de acólitos y lectores también abiertos a, a las mujeres distinguiéndolos siempre del Ministerio ordenado Ministerios laicales Ministerio ordenado dos tipos distintos de servicios no pero en concreto eh, dentro del proceso Don
1: Luis, Ángel, don Luis Ángel, discúlpenos, hay un pequeño problema en la línea en este momento, por eso desde, desde la antena me piden que vamos a hacer una pequeña pausa y le volvemos a, volvemos a retomar la entrevista porque hay algunas dificultades técnicas. En unos, en unos cuantos segundos, minutos estamos de nuevo con don Luis Ángel de las Heras y discúlpenos don Luis Ángel. Vamos a pasar ahora a música para evangelizar. Vamos a eh, hacer un pequeño, de un poco de tiempo y enseguida volvemos a, hacer, a reanudar la entrevista. Muchísimas gracias.
4: Buenas tardes, Padre Coldo. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. La hermana Inés de Jesús nos presenta hoy la canción Por Amor.
1: Luis Ángel de las Heras, de nuevo de nuevo nos encontramos. Gracias por su paciencia, don Luis Ángel y también les pedimos disculpas a todos los oyentes. Estas cosas pasan porque estamos en directo, ¿verdad, don Luis Ángel? Claro, y en el directo... Gracias sí, sí. a Dios, todavía los medios, estos a veces fallan, porque si no, vamos, no solamente los humanos fallamos, sino también los medios. Gracias a
4: Dios. Pues sí, pues sí.
1: Don Luis Ángel, estábamos hablando de la ministerialidad en la Iglesia, que es un tema fundamental dentro de la Iglesia. Le pedía también, y para retomar, porque ya es verdad que ya su audio ya no se oía bien del todo, por tanto, yo creo que sí es interesante para los oyentes del Radio María y de este programa de Vida Consagrada, pues entender qué es ese, esa ministerialidad
4: en la Iglesia. Bueno, pues lo primero es que la ministerialidad es un servicio concreto que... Algunos hombres y mujeres dóciles a la acción del Espíritu Santo prestan para la edificación de la Iglesia. Yo decía que efectivamente hay un ministerio, el ministerio ordenado, que se distingue de los ministerios laicales, pero todos ellos provienen del latín ministerium, que es un servicio. Es decir, que prestamos servicios los ministros ordenados, presbíteros, eh, diáconos, obispos y los ministros laicos, en los ministerios laicales los ha impulsado mucho el Papa Francisco con el ministerio del catequista y los ministerios de acólitos y lectores. ¿no? Y en el proceso sinoval ha aparecido que es importante promover los ministerios laicales porque es la forma de impulsar la corresponsabilidad real y efectiva de todo el pueblo de Dios para superar el clericalismo. ...que desde luego empobrece el ser y la misión de la Iglesia... ...y potenciar el acompañamiento por parte de sacerdotes... ...miembros de la vida consagrada y laicos... ...al resto de los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos... Des ...descubriendo de nuevo, redescubriendo, digamos un poco... ...la ministerialidad en la Iglesia... ...como ese servicio que cada uno desde su vocación... ...y desde eh, también la forma de vida cristiana dentro de la Iglesia puede eh, poner al servicio de los demás, porque como he dicho, pues efectivamente el ministerio es un servicio. ¿no? Y en este sentido yo creo que el sínodo está llevándonos a clarificar, no a confundir, sino a distinguir los ministerios laicales de los ministerios ordenados. ¿no? De forma que, bueno, pues de esta manera tenemos también la complementariedad y la riqueza de todo el pueblo de Dios eh, y unos hermanos al servicio de todos en esa corresponsabilidad. Esto Así es lo que, es. que podemos subrayar.
1: En su documento también, en su carta, perdón, decía hablaba también eh, y subrayaba que eh, se hablaba también de, la, de ejercer la autoridad en clave sinodal, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que significa esto de ejercer la autoridad en clave sinodal? Que es tan interesante y que es una de las cosas que el Papa también viene recalcando una y otra vez.
4: Pues sí, el Papa lo repite con mucha frecuencia. La autoridad en clave sinodal es una forma de ejercer este servicio, el servicio de la autoridad, teniendo siempre en cuenta que el Espíritu Santo habla en medio de su pueblo y por lo tanto escuchando a los hermanos y a las hermanas que también tienen algo que decir y que eh, el Señor habla a través de ellos y escuchándoles a ellos pues guiar al resto pero con, con, teniendo en cuenta la opinión de todos, el parecer de todos y teniendo en cuenta también que en estos tiempos la colegialidad pues es una ayuda para que la autoridad el servicio de la autoridad pueda desempeñarse y eh, cada uno de los que tenemos responsabilidades en el servicio de la autoridad, pues creo que estando atentos a, a los hermanos, a lo que el Señor habla a través de ellos, podemos ejercer esta, este servicio de la autoridad en esa clave sinoval Por lo tanto, que la autoridad también acompañe y guíe para que todos caminemos juntos y podamos tener pues eso, en cuenta que el Espíritu actúa en medio de nosotros y habla en medio de su pueblo.
1: Ya, ya. Eh, don Luis Ángel, todas las diócesis de España y del mundo, vamos, estamos trabajando en estas cuestiones sobre la sinodalidad, con reflexiones, con con distintas con, eh, reuniones, grupos sobre la cuestión de la sinodalidad en su diócesis también, por lo que veo yo publicado en su página web. Eh, ¿Qué bondades está usted viendo en los trabajos, en las reflexiones, en los grupos? Usted, usted los obispos, están en primera línea en todo este trabajo. ¿Qué, qué ya, ya se ve un movimiento, verdad, en la Iglesia toda?
4: Bueno, yo creo que necesitamos todavía tiempo ¿no? para afianzar este modo de ser y obrar de, de la Iglesia, que no es nuevo, ha sido el que siempre ha tenido la Iglesia. ¿no? Entonces, bueno, yo todo, todo este proceso que estamos viviendo, estas, todas estas trabajos, reflexiones que tú dices, Coldo, creo que nos ayudan a recuperar ese movimiento sinogal, ese caminar juntos. ¿no? Y, y yo creo que sí que se está viendo ya, las bondades, los frutos, en el sentido de que ahora los trabajos que tenemos que hacer, pues bueno, podemos hacerlos entre todos, con la participación de todos. ¿no? Por ejemplo, en mi diócesis ahora estamos preparando el plan diocesano pastoral con la colaboración de todos los grupos, de todos los consejos, de todos los que eh, quieren participar, ¿no? para ver cuáles son las prioridades que entre todos decidimos a la luz de lo que el Espíritu Santo nos inspire que van a ser en los próximos años en la diócesis. Bueno, pues este trabajo, que no es propiamente del signo de la sinovalidad, sino que es un trabajo diocesano, lo podemos hacer de modo sinoval. ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un fruto inmediato para este y para otras tareas u otras consultas u otros modos de, de discernir lo que tengamos que ir haciendo como iglesia diocesana, que ya están aquí entre nosotros, que han venido a ser un fruto de este proceso Incluso aunque no hubiera convocado el Papa el sínodo de la sinodalidad, ya podríamos haberlo hecho, ya deberíamos haberlo hecho, pero aprovechando precisamente esta, este impulso del sínodo de la sinodalidad, pues lo podemos hacer con más fundamento y además con más conciencia de Iglesia. Yo siempre repito que cada uno de nosotros en la Iglesia debe pensar que pertenece a algo mayor, a algo más grande. La parroquia sabe que pertenece a un arciprestado y a una diócesis, y la diócesis sabe que pertenece a la Iglesia Universal. Y esto, esto, teniéndolo presente, pues también ayuda a saber que caminamos en, en la misma línea, en la misma dirección, unidos y juntos.
1: ...interesante, sí, la verdad es que es un proceso... ...este Papa va abriendo procesos... ...y este es uno de ellos... En, ...cambiando un poco de tercio, don Luis Ángel... ...discúlpeme porque... ...tenemos que tratar de algún otro tema... ...este domingo es el domingo de la Santísima Trinidad... ...la solemnidad de la Santísima Trinidad... ...y también la jornada pro Orantibus. ...este año el lema es... ...Generar Esperanza... Eh, ...verdaderamente han escrito ustedes... ...un mensaje muy hermoso... ...para, este, para esta jornada... ...la verdad, hay... Se, hablaba, se habla también de una percepción amarga, desalentadora, que a veces tenemos de la sociedad y también las personas adultas, eh, y en medio de ese de, ese, de ese lugar es donde mmm, se habla de generar esperanza. Coméntenoslo, padre, eh, don Luis Ángel.
4: Pues mira, cuando... en realidad es cambiar a tercio, no es cambiar, porque la Trinidad es un... Es un acicate para la sinodalidad, para ese caminar <risa> unidos. La Trinidad es modelo para, para vivir en comunión, comunión fraterna, y por lo tanto, bueno, pues modelo también para toda la vida consagrada y particularmente para la vida contemplativa. ¿no? En general, esperanza ha sido un lema que hemos propuesto este año en, en sintonía y en relación con la Jornada Mundial para la Vida Consagrada del 12 de febrero, que fue, pues, también caminando en esperanza. ¿no? La esperanza, pues yo creo que está muy ligada a todo este proceso eclesial que estamos viviendo y la vida consagrada en el corazón de la iglesia, pues también tiene que vivir esta motivación para generar esperanza. ¿no? Y como tú decías, pues efectivamente recogemos en el mensaje que encontramos motivos para la tristeza, para la desazón, que hay heridas sin sabores, que a veces nos van sumiendo en desalientos incluso desalientos paralizantes, que normalmente la percepción amarga de la vida se agudiza a medida que nos vamos haciendo mayores, ¿verdad?, en años de experiencias. Pero en nuestros tiempos hay una cuestión curiosa, ¿no? Y es que en nuestros tiempos parece que eh, la desesperanza, la percepción amarga de la vida, la ha contagiado incluso a los jóvenes, entre quienes también se detectan altas dosis de desmoralización. E incluso, lo decimos ahí, porque es verdad, un preocupante aumento de suicidios entre adolescentes y jóvenes, ¿no? Ah, sí. Y precisamente a los jóvenes se dirige con mucha frecuencia el Papa Francisco para instarles vivamente a la esperanza, ¿no? y partimos un poco de esa realidad, instarles a la esperanza, esa esperanza que despierta a nosotros eh, cuando somos capaces de mirar la realidad más allá de todas estas eh, negruras, ¿no? Eh, la esperanza que, que en algunos mensajes, y nosotros destacamos un párrafo de uno de sus mensajes, los mensajes del Papa en Cuba en 2015, habló a los jóvenes para hacer resonar en todo el mundo una llamada a la esperanza cristiana arraigada en un deseo profundo de una vida en plenitud. ¿no? Bueno, pues, leídas a la luz de esta jornada por lo antiguo las palabras del Papa y el mensaje de, del Papa, pues, eh, recordamos que la vida contemplativa en su horizonte tiene generar esperanza, porque eh, los contemplativos y las contemplativas, al renunciar al espíritu mundano y entregar radicalmente la vida a querer tocar lo grande, es decir, a, a tocar la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor, pues se convierten en parábola de la esperanza última para la Iglesia y para toda la humanidad, ¿no? Y desde esta vocación contemplativa encarnan y van a conocer la esperanza más allá de optimismos y pesimismos que asienta nuestra historia en lo más profundo de la realidad, en el corazón de Dios Trinidad. Este es un poco el mensaje que nosotros queremos enviar y por, al mismo tiempo pues, que, que genera y nos revela un bello canto de esperanza contra el mal y en ese sentido la vida contemplativa también aguarda en nuestra parte aliento para el camino, agradecimiento, reconocimiento, eh, en general esperanza donde haga más falta, pues a través de la vida contemplativa creo que es un mensaje precioso tanto para la Iglesia como para el mundo como la propia, para la propia vida contemplativa.
1: Uh -huh. De hecho, es así. Es muy hermoso el mensaje. Yo le invito a todos los oyentes que lo puedan descargar por internet o en otros medios y lo puedan leer y, y meditar. Eh, don Luis Ángel, ¿y en su diócesis cómo va la vida contemplativa? ¿Cuántos monasterios tienen ustedes? Ustedes, además, que están en el camino de Santiago, ahí siempre ha sido lugar también de
4: monasterios. Pues sí, efectivamente. Ahora hay 10 monasterios... De vida contemplativa femenina, son todas ellas las contemplativas, el pulmón de esta diócesis que en sus monasterios pues oran y, y generan esperanza en medio de nuestra iglesia y la verdad es que lo hacen con suma atención. Yo las invité a todos los, a los diez monasterios a, a unirse espiritualmente a aquella oración ayer eh, por la noche del de, pues por el fruto del sínodo... ...en,
5: en la Básica
4: de la Virgen del Camino... ...y los diez monasterios han estado unidos... ...rezando también con nosotros desde sus monasterios... ...orando por, por esta intención del sínodo... ...además, algunos de los monasterios... ...están constituidos en su comunidad como grupo sinogal... ...lo cual es también una participación... ...a través de las consultas que se les hace en vía telemática... ...una participación directa en la vida de la diócesis... ¿no? yo creo que eso pues trae una riqueza extraordinaria. Y como dices, efectivamente, el camino de Santiago, eh, los monasterios eh, son lugares en los que la gente se detiene, eh, a veces se quedan más de un, de un día, no hacen solamente la jornada de una noche en alguno de los albarres que hay, sino que permanecen algo más, porque en el camino la búsqueda de Dios, el sentido de la vida, la búsqueda de esperanza de la que hablábamos, pues también se da, y en los monasterios pueden encontrar esos espacios, esos oasis de esperanza, esos oasis de encuentro con Dios que muchos peregrinos del Camino de Santiago buscan y tienen que encontrar aquí. También lo hacen eh, con otros religiosos que, que tienen sus albergues en, en León, pero en los monasterios contemplativos pues también eh, se da este esta gracia para tantos peregrinos. ¿no? Así que, bueno, pues damos gracias a Dios por esta vida contemplativa en, en León, por las vocaciones que van surgiendo. La semana pasada hizo una profesión solemne, una eh, benedictina de Sagún, que proviene de Ciudad Real, pero el camino de la vida de cada uno pues le lleva donde, donde Dios eh, destina y elige. ¿no? Y hace un año también, poco menos de un año, va a hacer un año ahora, hizo otra profesión solemne, otra de en León, que, que provenía de, de, de más sí. lejos, de un país del este europeo, en fin, va habiendo algunas vocaciones, también hay postulantes en otros monasterios, bueno, pues la vida contemplativa sigue eh, cautivando, porque Dios llama y hay mujeres, en este caso, que escuchan y responden a la llamada.
1: Así es, así es. Gracias a Dios, ¿verdad? Estos días son buenos también para hacer una visita allí a algún monasterio, a rezar en verano también, los, las hospederías son lugares para poder hacer un poco de reposo espiritual. Eh, don Luis Ángel, pero antes de despedirme quería que usted nos hablara de una iniciativa audaz, buena, eh, interesante. Re, León, repara que hace unos días usted también presentaba, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pretenden con esta iniciativa desde la ¿Qué es lo que es en concreto esta iniciativa?
4: Bueno, Repara León es un proyecto con, las, eh, con el, digamos, eh, el emblema o el, o la, y, el, y el símbolo de Repara Madrid, que es un proyecto de acogida, de acompañamiento, de escucha a víctimas de abusos y, y bueno, pues eh, hemos querido también con el permiso de Repara Madrid poder em, empezar en León este proyecto. Hay un equipo de voluntarios, eh, personas especializadas en escucha, personas especializadas en derecho, en psicología, que están ahí dispuestas para atender a las personas que puedan exponer o quieran exponer algún problema que han podido sufrir siendo víctimas de abuso o alguna persona también que necesite el acompañamiento por, pues, por a, haber tenido el problema de haber sido eh, victimario. Y bueno, pues eh, hemos empezado porque creemos que como iglesia y como diócesis teníamos la responsabilidad de ofrecer este servicio. Eh, en estos tiempos es algo que necesitamos para... Precisamente pues, atender este, este triste que nos conmociona tantas veces. Y bueno, pues este es el objetivo ahora. Realmente, independientemente del número de personas, lógicamente no es lo mismo una diócesis como León que la diócesis, la archidiócesis de Madrid. La repercusión será menor, pero el servicio será igualmente atento, cuidadoso acogedor y procurando el bien de las personas que acudan o puedan acudir a él ¿no? yo creo que sencillamente es la responsabilidad la que nos ha llamado a, a ejercer eh, este, este proyecto a, a poner en marcha este proyecto y también eh, bueno, pues, eh, intentar paliar un poco el daño que haya podido hacer la Iglesia a las víctimas, que se lo merecen todo y que son la prioridad siempre pero con la por supuesto, buena disposición para ayudar a todos, también, como he dicho, a los victimarios. Y bueno, pues eh, es un pequeño grano de arena, una gotita en el océano, para trabajar a favor de una iglesia que quiere ser acogedora, misericordiosa, una iglesia de perdón y de esperanza, que haga nuevos horizontes. ¿no? Afortunadamente, hemos tenido muchas ayudas de asesoramiento de Betania, de, de, de las diócesis que, que empezaron con, con estos procesos de acercamiento, de acompañamiento a víctimas y su reparación, como Astorga, también eh, la diócesis de Vic, en fin, eh, otras, otras instituciones ¿no? con las que hemos contado, eh, también la Fundación Pórticos nos ha asesorado y bueno, pues con todas estas ayudas hemos podido poner en marcha este proyecto y confiamos en eso vamos a hacer bien, mucho bien, donde pues, en otro momento por, por distintas causas se hizo mal. Es un proyecto abierto a todo tipo de víctimas, no solo las causadas en el seno de la Iglesia, sino también las que puedan haber sido ocasionadas en otras instituciones donde se puedan dar, en ¿no? la familia, muchas veces, desgraciadamente, o en otros ámbitos. Es decir, que es un proyecto abierto a todas las
1: Sí, sí, don, don Luis Ángel, muy interesante y muchas gracias también por, por tener estos estos proyectos. La Iglesia tiene que ser pionera, como no. Pues, don Luis Ángel, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, eh, aún en medio de las circunstancias que a veces pues se ponen adversas por la, por el tema de la, de la tecnología, hemos podido salvar la situación y hemos podido escucharle. Gracias por esta tarde.
4: Bueno, pues muchas gracias, Coldo y gracias a vosotros también porque estamos todos transmitiendo mensajes de gracia y de esperanza, y el Señor y la Virgen también hablan a través de la radio. Muchas gracias. Y un gracias feliz, a usted. feliz mes de junio para todos, que comenzamos hoy. Feliz mes del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, del Corpus, del Fin, de la Jornada Prograntivos del Próximo domingo.
1: Muchísimas gracias don Luis Ángel de las Heras Monseñor don Luis Ángel de las Heras es el obispo de León y miembro, y eh, no presidente, de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y ahora seguimos ya con nuestro programa vamos a escuchar ahora la formación que nos ofrece la comunidad de San Juan y ya pues eh, casi casi estamos para acabar así que vamos a escuchar lo que nos ofrece hoy para esta semana la, el espacio de formación
3: Buenas tardes Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presente el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
3: En este tiempo que sigue a Pentecostés, seguimos contemplando al Señor Resucitado y al Espíritu Santo de la mano de María, su madre, ayudados por el libro Anchila Domini de Adrienne von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan. La semana pasada empezamos a contemplar cómo en Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y los apóstoles y la Madre del Señor. Hoy seguiremos la contemplación de Adrién de este acontecimiento en el cual se nos revela el Espíritu Santo.
0: El Espíritu Santo otorga la madurez a los cristianos. Autoridad, autonomía, vinculación más profunda. Y ahora, en Pentecostés, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Ya no están obligados a repetir con escrupulosa actitud las palabras que les fueron transmitidas. Ellos mismos pueden configurar el anuncio sin tener que temer desviarse de su misión. Les está permitido interpretar y explicar las palabras sin alejarse del núcleo sustancial de ellas. También pueden, en virtud del Espíritu Santo que los guía, presentarse con autoridad y autonomía en sus funciones sacerdotales que el Señor ha adquirido para ellos y les ha regalado por su sufrimiento. Pero esta expansión de todas las facultades personales, esta madurez de los cristianos particulares, va acompañada de una vinculación mucho más profunda con la comunidad de la Iglesia Católica. Y esta Iglesia está personificada en su centro por la Madre del Señor.
3: La llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles les da una madurez nueva. Aquí la madurez que describe Adrién tiene que ver con tres cosas, autoridad, autonomía y vinculación más profunda con la comunidad de la Iglesia Católica. Autoridad, porque los discípulos no tendrán que repetir con escrupulosa exactitud las palabras que les fueron transmitidas, pueden configurar el anuncio sin desviarse de su misión. Aquí encontramos un punto que puede ayudar a entender cómo Dios ha previsto el ejercicio de la autoridad en la iglesia después de la ascensión y con la llegada del Espíritu Santo. Él no quiere que los discípulos repitan de forma mecánica lo que han recibido de Él durante su vida terrena. Quiere que desempeñen sus misiones en la interpretación y en la explicación de las palabras, y esta explicación no se alejará del núcleo sustancial de ellas. Esto se llama autoridad, mostrar siempre más el núcleo de la vida y las palabras del Señor sin prescindir de ellas. Este don del Espíritu Santo, como nos indica Adrién, es un don especialmente otorgado a los sacerdotes que tienen esta tarea de explicación. Autonomía es la segunda palabra que caracteriza estas misiones sacerdotales. Ellos pueden explicar las palabras y la vida del Señor con plena autonomía. Como el Padre Celeste ha dejado todo poder al Hijo, que tenía toda la libertad para configurar su misión terrena, escuchando continuamente al Padre, así también el Señor deja un paráclito, un acompañante a los sacerdotes, para que, escuchando al Espíritu Santo, configuren con autonomía su misión de predicar el Evangelio. VINCULACIÓN MÁS PROFUNDA esta es la tercera palabra, y tal vez entre las tres, la más importante. Por grande que sean la autoridad y la autonomía otorgadas a los sacerdotes con el don del Espíritu Santo, este don va vinculado más profundamente con la comunidad de la Iglesia Católica. Si las dos primeras, la autoridad y la autonomía, son otorgadas como servicio a la palabra, entonces para que la tarea sea fecunda, la vinculación con la Iglesia Católica no es accesoria, sino esencial. Y esta vinculación tiene una cara, un rostro, el de quien la personifica, la Madre del Señor.
0: La presencia de María en Pentecostés. María está expresamente presente, pues, en esta fiesta fundacional de la Iglesia. Está ahí como la Madre, como la que desde el principio ha experimentado y conocido todo sobre el Señor. A ella le debemos el Señor. Ella lo ha concebido, portado, dado a luz, nutrido y criado. Ella ha meditado y conservado en su corazón todos los misterios de los primeros treinta años del Señor.
3: Adrián describe Pentecostés como fiesta fundacional de la Iglesia, y en esta fiesta, la iglesia es personificada en su centro por María. La iglesia, que en nuestro imaginario puede referirse a algo abstracto o meramente ministerial, o peor aún, clerical, sin contacto con nosotros o con la misma realidad, es en realidad femenina en su centro. Es más, está personificada en una mujer en particular, por esta mujer que llevó nueve meses al Señor en su seno, que le dio su sustancia y su carne, la de ella, hija del pueblo de Israel, a él hijo de Dios. Es esta mujer el centro inmaculado de la iglesia, que si en sus miembros pecadores puede resonar de tantas formas en nuestros oídos, en su centro permanece intacta y santa. Es más, sólo contemplando este centro inmaculado y santo, podemos llegar a conocer estos misterios de los primeros treinta años del Señor que ella ha meditado y conservado en su corazón. Solo contemplándole a ella, se nos abren los ojos a la belleza de la vida creatural y a la vida familiar, tal como se ha desarrollado en la familia de Nazaret. Y esta vivencia de la Madre del Señor tenía que estar presente en esta fiesta fundacional de la Iglesia.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor, que se puede descargar en el apartado Publicaciones de la página web balthasarspeyer.org.
3: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
1: Agradecemos al matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, esta formación que nos han ofrecido eh, en colaboración con la comunidad de San Juan a la que ellos pertenecen o colaboran con la que ellos colaboran esta comunidad de San Juan es la fundada por Adrián von Spayer y Hans Urs von Baltasar. gracias por estas palabras de formación una semana una semana más y así concluimos el programa de hoy, gracias a todos ustedes por seguir siendo oyentes nuestros y por seguir eh, acompañándonos semana tras semana Así pues, ahora les dejo con la programación de Radio María. Ya saben que es muy variada, muy variada. Desde, bueno, Nos pone al día de la, de la vida de la Iglesia en España. Gracias, Radio María. Y así se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.